0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקיס אלון והגעתם למשחקות באש. מרחב בו גברים ונשים מסכימים להישיר מבט לנושאים נפיצים. כדי לרפא ולקדם את החברה בה אנחנו חיים ביחד. בפרק הזה נקבל כלים שיעזרו לנו להפסיק לריב בזוגיות. בשיחות עם תמיר אשמן, מיכאל פינקל ודניאל קישינובסקי, דיברנו על ההבדל בין זעם לכעס, עקרונות התקשורת המקרבת, איך לכעוס נכון, למה צריך לנהל שיחה על עצם קיומה של שיחה. איך הזוגיות יכולה לברוא מציאות חדשה במקום לשחזר דפוסי ילדות, ואיך כל זה קשור לתקציב הביטחון. נעבור לפתיח ונתחיל.
1: צ'ה צ'ה צ'ה, 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 צ'ה. צ'ה.
0: פודקאסט משחקות באש הוא בחסות הספר אישה חיה. סיפור אישי על גילוי המיניות ואיך החיבור שלנו לגוף משפיע על ההגשמה שלנו, מערכות היחסים וכל הביטחון העצמי. הספר נותן הצצה כנה וחשופה לתהליכי ריפוי עמוקים בזוגיות, חיבור לנשיות ושלום בין גברים ונשים. וכן, אני נותנת חסות לעצמי, כי אם אין אני לי, מי לי. נמצא פה מישהו שהוא מגיע לפודקאסט בפעם שנייה. בפעם הראשונה זה היה בעונה הקודמת, אנחנו עשינו פרק שקראנו לו גברים מדברים אלימות, לדעתי. אלימות בקרב גברים, משהו כזה, לא זוכרת איזה קופי נתנו לזה, אבל פרק מאוד מאוד חזק שאני ממליצה להאזין לו, שקצת מרחיב את התפיסה. אז רציתי קודם, תמיר, שתציג את עצמך.
2: להציג את עצמי up day to day?
0: כן, איך שאתה רוצה.
2: אז אני תמיר, ואני עוסק בגבריות, ובזוגיות, ובאבהות. מנסה להפוך את הזוגיות למשהו שהוא אפשרי, מקרב לקרבה. כאילו, אני, אני, אני אוהב את התנועה הזאת, מקונפליקטים, מריבים זועמים, מהעולם של הדיס-הרמוניה הזוגית, איך אפשר לנוע גם להרמוניה ומהרמוניה. אז, אז אני, אני, אני עוסק בתחומים האלה, גם בחיים הפרטיים שלי וגם בבית ספר ש, שיש לנו ללמוד לכעוס נכון.
0: אתה בעיקר מעביר סדנאות ומעגלים, נכון?
2: למעשה היום העשייה שלי מתמקדת בשתי מפעלים גדולים מפעל אחד זה התוכנית להנחיית מעגלי גברים בבית ספר לעבודה סוציאלית בתל אביב יחד עם השותף היקר שלי אורן גור שאנחנו זה תוכנית לגברים בלבד אבל לא מתוך מקום פטריארכלי של הדרת נשים אלא. איך, איך יוצרים חבורה של גברים שיוצרים פשוט מהפכה שקטה בארץ ופותחים מעגלי גברים ומערכות תמיכה לגברים. אז זה כבר אנחנו בתוך המחזור, בתוך המחזור השישי שלנו. אז זה מפעל מאוד מאוד גדול שכאילו אם את שומעת מעגלי גברים הרבה פעמים זה הבוגרים שלנו של התוכנית. והמפעל השני היום זה ה, באמת הבית ספר שהקמתי עם מאיה בת הזוג שלי שאנחנו ביחד הקמנו מהקורונה בעצם נראה לי אנחנו נפגשנו.
0: אנחנו ו... נפגשנו בתחילת, בתחילת הקרונה. אז
2: ממש שם, שם ככה פתחנו, זה התחיל בקטן וזה נהפך לבית ספר מאוד גדול, בית ספר שנקרא ללמוד לכאוס נכון, שזה בית, בית ספר אונליין שמלמד גברים ונשים איך לצאת מהעולם של התפרצויות הזעם, לתקשורת, איך להפוך את הזוגיות הזאת למשהו שהוא שווה, שהוא מרפא. כי בעצם זוגיות זה אחד הדברים הכי מורכבים, זה פוסט-טראומטיים שמנסים לייצר קשר. כן. אז איך, איך מייצרים שפה בריאה ביניהם, שפה של החלמה, של...
0: אז בוא נדבר באמת על זה, בגלל ש... באמת אני חושבת בעיקר שנכנסים ילדים לתמונה, אבל לא רק, אבל הרבה כשנכנסים ילדים לתמונה והאינטנסיביות של החיים, אז באמת העניין הזה של כעס ומרירות הופכים להיות רגשות מאוד דומיננטיים, בהרבה <אח> מאוד מערכות יחסים. ו... בשכיחות הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו, אני זוכרת שגם אתה דיברת איתי על זה בפרק הקודם, אבל בשכיחות הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו תופסים, התקפי זעם, אלימות, נכון. זה פשוט מאוד 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 הופך להיות שכיח. אז דבר ראשון, אני אשמח שתיקח אותנו רגע למין כזה תיאור תמונה של מה קורה בהרבה זוגות, איך זה נראה כעס כזה כשהוא לא מנוהל
2: נכון. אז זה באמת שאלה שאפשר לקחת עליה 3-4 שבועיים של... קורס אבל איך זה נראה שזה לא עובד את שואלת.
0: כן איך שכועסים לא נכון אנחנו מדברים על יחס נכון אז נכון. מה קורה מה זה כעס
2: לא נכון אז. האמת את השבוע הראשון של בקורס אנחנו בעיקר לומדים ממה אנחנו מבקשים אה, אה, להיגמל או ואנחנו צריכים להחזיק פה ב, בשיחה שלנו את ההבדל בין כעס שהוא רגש מאוד מאוד בריא במערכות יחסים ובין הביטוי השלילי שלו שזה זעם. בכלל כשאנחנו ניגע ברגשות אנחנו נראה שכל אין רגש שלילי. אבל לכל רגש יכול להיות ביטוי שלילי. אז התפרציות הזעם הוציאו שם רע לרגש הכעס. אז אנשים זועמים זה קודם כל גברים ונשים. וזה המקום הזה שאנחנו כבר לא מצליחים להכיל את המתח ואת העומס ותחושת האכזבה והרמייה. הרי גם את וגם אני, אנחנו נושאים בתוכנו את הפגיעות שלנו, את ה-wollendability, נכון? כאילו, איך <אף> את, ברוך. כאילו, איך, איך אנחנו מצליחים לקחת את, ה, את הבטן המרגישה והרגישה הזאת ומצליחים לתווך בינה ובין בת הזוג או בן הזוג. אז הזעם זה המקום שאין בו דיאלוג. זה המקום שאני, את המתח הנפשי, את הפגיעות, אני משליך על הצד השני, על הילדים או על בת הזוג, זה צעקות, צרחות, התחת חפצים, שתיקות מענישות. המקום הזה ש... אנחנו, שבעל בעל או בעלת הבית משתגעים לרגע, הופכים את השש כאילו, לא, לא לוקחים, נכנסים לזה התקפה חסרת רסן של ביקורתיות, אתה ככה ואתה ככה ואתה ככה ואתה לא תשתנה. אז זה, זה זעם. רוב האנשים חושבים שזעם זה, כשאני שואל לפעמים אנשים, אני תמיר ואני מומחה לאלימות במשפחה, מה אתם מדמיינים? לרוב מדמיינים ומדמיינות, קודם כל שאני מטפל בגברים, ואני מטפל באלימות פיזית. וזה ממש לא הסיפור. הסיפור זה צרחות, צעקות, עלבונות, ובעיקר התחה של המון השלכות. זה קטע, כי באמת
0: אף פעם לא הסתכלתי על, לא ידעתי את המילים להגיד שבאמת התחת ביקורת זו. זה סוג
2: של, של אלימות. זה סוג של זעם. למה אני בוחר לא להשתמש במילה אלימות? כי המילה אלימות נורא סוגרת את האנשים. זה, אנשים לא רוצים להיפתח. המטרה שלי היא שאנשים ירצו לדבר, כי מה שאנשים מדברים הם לא יתנהגו. ככל שאדם יש לו אוצר מילים, והוא יכול לתת שפה למה שמתרחש בפנים, רמת התוקפנות יורדת. אז המילה אלימות היא הרבה פעמים סוגרת, אבל התפרציות זעם, בא לי להגיד, זה קיים אצלי, אני גדלתי בתוך זה, אני מאמין, יוצא מתוך הנחה שזה לא אמור להיות גם זר עבורך, המקום של ההתפרצות הזאת. ואנחנו צריכים לנוע מהתפרצות ל- ללמוד לדבר את שפת הפגיעות.
0: הדברים, השכיחות של המקרים זה מה שעלה לך כשהתחלת לעשות מעגלים למקרים של אלימות במשפחה, זאת אומרת, איך, איך נחשפת לגודל התופעה?
2: אני חושב שאני נולדתי לתוכה קודם כל.
0: כי זה הבית שגדלת כי הוא? זה
2: הבית שגדלתי. שמה
0: התאפיין? שאבא הוא.
2: פוסט-טראומטי מוכחש, כלומר לא גבר שמודע לזה שהוא פוסט-טראומטי מהאלימות בילדות והבריונות של סבא והמלחמות ישראל וכל מה שצילק את נפשו וגופו. אבל אז הוא היה בתוך תוכנה גברית מאוד מאוד מיושנת, שזה לא גבריות שיודעת להגיד אני פוסט-טראומטי, לא היה בכלל את ה... שנות ה-60 וה-70 לא היה בכלל את האוצר מילים שאני גבר שסובל מהתפרציות זעם, זה היה גבר שזועם, כי הוא משוכנע שהכל קורה מבחוץ, כאילו, כאילו הסביבה צריכה לעבור שינוי ולא, ולא הוא. אז אני, אני גדלתי בתוך בית ספר לזעם. ואני כבר ואני אומר ומעולם לא אומה יד אחת יד אחת לא אומה בבית שגדלתי
0: אתה גם הייתה מבטא את הרגשות שלך דרך זעם? זה שאלה
2: מעולה נרקיס כאילו אני באמת אני באיזשהו מקום כשהתחלתי לעבוד עם ילדים בפנימיה בגיל 21 22 אולי הפחד הכי גדול היה שאני אהיה כמו אבי כאילו לא מבוסד זועם קורבני. כמובן שאבי יש לו כל כך הרבה רבדים נוספים אבל אבל. אני חשבתי שאני לא זוהה, חשבתי אני, באיזשהו מקום שאני לא זוהה, אבל דווקא התפרציות הזעם שלי היו דרך אכילה, דרך התפר... אכילה, נקרא לזה אכילה בולמוסית. כאילו אם היית רואה אותי ככה בגילי 23 עד 30, היית רואה שאני הרבה יותר גדול ברמה הפיזית. וכל פעם שיש קונפליקט או מתח זוגי, אז הייתי פשוט פותח את המקרר כמו משוגע ואוכל. עד לכדי גודש ושנאה עצמית והבטחות לעצמי כאילו אותו מעגל של זעם שנגיד את עצבנית את צועקת את פורקת את אחר כך שונאת את עצמך ומרגישה אשמה ומפצה הרבה פעמים זה נגיד האנטומיה של הזעם אז זה קורה גם ביחס כאילו מי שחווה אלימות במשפחה או התפרציות זעם הרבה פעמים הוא הולך לקוטב השני של הימנעות מקונפליקט שפחד ממריבות עד היום אני בן 52 ומשפחה זה, בעל חיים עוד קונפליקטואלי אז כל פעם שיש משהו שקצת מעלה קול אם נגיד בת הזוג שלי תרים טיפה את הקול אני שומע את זה הרבה יותר חזק מאשר בן אדם רגיל אני שומע את זה דרך העבר הלא פתור אז <coughs> אני יכול להגיד שאני עד היום מפחד ממצבי קונפליקט בגלל שלא למדתי לנהל כילד קונפליקטים לא, לא למדתי מעולם המבוגרים לריב בצורה שפויה. זה, זה עונה לך?
0: בטח. <coughs> זה קטע בגלל ש... כאילו, אנחנו תכף נדבר על... על כלים, למה אפשר לעשות כדי שזה יצא, כאילו, זאת אומרת, כלים שאפשר לעשות בשביל שאנחנו נוכל לכעוס נכון mm-hmm. וכולי.
2: לנוע מזעם אתם... לכעס.
0: זהו, כי זה מה שרציתי לשאול אותך בדיוק, כי איפה כן יש מקום בכל זאת לכעס? בגלל שאני מרגישה שיש משהו מסוים במסרים נגד אלימות ש... כמו כזה, אבל למה את כועסת? אבל למה אתה כועס? כאילו אין לזה מקום בכלל, זו, ואז אנשי... הופך להיות
2: הצל הקולקטיבי נכון, של החברה. לגמרי, וזה כל כך חשוב, כי, כי אנשים נורא מפחדים מהכעס, הם צריכים לעשות הבדלה. אני מזמין את כל מי שיקשיב, תעשו במילון הרגשי שלכם הבדל בין זעם לכעס. כל יום תכעסי, אין יום ללא כעס. כל מי שדורך עלייך, עוקף אותך, מוחק אותך, לא רואה אותך, טבעי שתכעסי. כעס זה רגש טבעי כשעולה, כשה, כשהצרכים הבסיסיים שלך, שהם לא נענים. ילד רעב, טבעי שהוא יכעס. זה לא אומר שהוא יזעם. זה המקום הזה שאת שמה את הצרכים שלך. במרכז של הקשר, אבל ללא התקפה של האחר, או מחיקה של הצרכים של האחר. הכעס עוזר לך... -רצבת גבולות פשוט. -זה, זה, אני, זהו, אני פחות משתמש במושג של להציב גבול. זה כעס, הכעס עוזר לי ללמד אותך מה זה להיות איתי בקשר. מה זה גבולות? זה כזה מילה כזאת עם המון משמעויות. אבל לה, להציב לך גבול במשמעות של יחסים, אני מלמד אותך שזה לא נעים לי. כרגע איך שאת מדברת איתי או אני צריך כרגע את העיניים שלך זאת, נקרא לזה הצבת גבול אבל אני אגיד שהכעס עוזר לי ללמד אותך את הצרכים שלי ואת הרגשות שלי בתוך הקשר. אבל זה שאלה אם זה יוצא פילוסופי או שזה מובן כי בעצם מה זה הצבת גבולות זה להגיד להגיד לילד זה לא נעים לי כשאתה מדבר אליי ככה אני רוצה שתדבר אליי כשאתה מסתכל לי בעיניים. אז זה הצוות גבול זה אפילו קצת זה מילה. קטנה מדי לעומת ללמד שהכעס זה נגיד אני ואת רוקדים כרגע עושים ריקוד ואת כל הזמן דורכת לי על הרגל. אז פעם ראשונה נגיד אני אבליג קורא פעם שנייה אני כבר אסמן רגע יש פה אולי דפוס. פעם שלישית אני אגיד לך וואלה נרקיס כאילו בריקוד הזה את כל הזמן דורכת לי על הרגל אני ממש אשמח שתהי מודעת לזה כי זה ממש ממש כואב. אני ממש רוצה שתפסיק את המניירה הזאת. ואז הכעס בעצם עוזר לך שלא תעוףי על עצמך יתר על המידה בריקוד, בריקוד הזוגי. הוא בא להזכיר לך שגם אני פה.
0: אתה יודע מה נקודה ממש חשובה? שהרבה מאיתנו, לא רק שאנחנו לא רוצים ללמד אנשים איך להתייחס אלינו,
2: אנחנו גם כועסים שהם לא יודעים את זה לבד. לגמרי, <אז> אני קורא לזה הקשבה מגית. אנחנו רוצים שינחשו <אז> אותנו.
0: כן, ואז אני כזה, יכולה להיות עם הזוג שלי, מה, איך בכלל חשבת שאני יכולה לעשות דבר כזה? איך בכלל לא חשבת להיות שם בשבילי? הוא אומר לי, אז למה את לא
2: אומרת? למה את לא כועסת את זה, אני אגיד?
0: כן, איזה קטע, כאילו, למה את לא אומרת? היה קטע, יש, אצלנו, יש לנו תינוקת. כן, אז, ראיתי אותה. כן. אז יש המון עניינים של, כי חזרנו לעבוד, כאילו, כל אחד עובד וזה, אז יש המון עניינים של מי אוסף, מי זה, כל הדברים האלה. ולי יש דפוסים של ריצוי. גם לי. זה לא אשמת אף אחד, זה הדפוסים שלי, של הריצוי. זה לא שמישהו דורש ממני לנסות לרצות אותו, הוא אומר לי משהו שאני לא מקבלת נקודות כשאני מרצה, זה פשוט הדפוס שלי. ואז שיכול להיות מצב שלפי ההסכמים הקודמים האלה, אלון אומר משהו, שהוא מצפה שיקרה משהו, כי זה מה שהרגלתי אותו, אז אני יכולה לכעוס, אבל מבחינתו, מאיפה הבאתי את הכעס הזה עכשיו? מאיפה זה הגיע בכלל?
2: נכון, זה כל כך מדוי... אני בטוח שכאילו הרבה אנשים ש... וואו, כן, זה בדיוק ככה, וזה בדיוק ככה. אני קורא לזוגיות, אם היום אפילו בקליניקה הייתי, כשפגשתי זוגות, ניסיתי להנגיש להם את מה שאת אומרת, שאני תמיד אומר, את, כל, יש פה בעצם, ש, אתם גבר ואישה במקרה הזה, אבל כל אחד מגיע עם, עם דת זוגית שונה. כל אחד יש לו ארץ שונה. דת שונה, ערכים שונים, רגשות שונים. ואנחנו, הטעות הכי גדולה שאנחנו לא, אנחנו מייצרים עולם של כפייה של ארץ, ארץ שקופה, על ארץ אחרת, את האמונות והערכים שלה, במקום לעשות משהו הרבה יותר, כאילו, אני, אני צריך ללמוד את הארץ שלך, אני לא מבין שום דבר בארץ שלך, לא יודע מה עברת, מה גדלת, לא יודע, אין לי מושג מה החוקים אצלך בתוך נרקיס לנד. ואת אין לך מושג מה זה תמירלנד.
0: לא, וגם זה משתנה.
2: וזה יכול משתנה. יכול להיות שפתאום
0: ו... תמירלנד משתנה, כמו שמדינות עוברות שינויים. בטח, אבל קודם כל הכרה
2: מלאת ענווה, שאני בנרקיסלנד לא מבין. כן. ואת בתמירלנד לא מכירה את שדה המוקשים שלי, ואת לא אמורה לדעת את שדה המוקשים שלי. לי יש אחריות לארח אותך בארץ שלי. ואם נגיד את דורכת על איזשהו מוקש, איזה טריגר, אז אני יכול לבוא איך ב- את כזאת חסרת רגישות ככה ולא אני צריך ללמד אותך על הטריגרים ואנשים קשה להם עם עבודות הם נורא רוצים כבישים עוקפים לזה. נכון למה? כי זה מגע עם כאב וזה מגע עם מגדל בבל כדי שקשר ינוע מקרב לקרבה אנחנו צריכים קצת סבלנות לשיח הרבה יותר איטי. ואם אני באמת, נגיד אותו גבר שמתנפץ על אשתו בגלל איזה שהוא משהו שהוא נראה לה לא מובן, האם הוא ירצה לתרגם לה את הטריגר ויספר לה על איזה פציעת ילדות, או אנחנו בעצם, כשאנחנו נהיים זוג, זה שתי פוסט-טראומטים שמנסים לייצב איזשהו קשר, זה, זה לא צד אחד ככה, זה בדרך כלל המציאות פה ב... ואני לא יודע מה... איפה, נגיד, בתחום של מיניות, מה עברת, איזה חניכה מינית עברת, איזה, איזה טריגרים יש לך, מה מענג אותך, מה נעים לך, מה לא... כל המשאלה שמישהו ידע, ידע את זה ללא, ללא תיווך של שפה, הוא, הוא יוצר ממש צרות צרורות. תגיד, אז אתה ובת שלך תמיד כעסתם, נכון? אנחנו עד היום לא תמיד כועסים, נכון.
0: גדול, אבל יש לכם את הכלים ואת השפה להשתמש. זה, זה
2: נורא מעניין מה קורה לנו כבר בשנה השלישית של הבית ספר, הבית ספר הוא יחסית, כאילו אני עוסק באלימות במשפחה 25 שנה, מאיה עוסקת בטיפול באמצעות גוף ו- ואנטומיה, והיא עובדת כבר איזה גם איזה 20 ומשהו שנה. ותמיד יש לנו גם קליניקה משותפת, אבל מה שהקורונה יצרה, היא יצרה בעצם בית ספר משותף שהידע הגופני שלה והידע השפתי שלי מייצרים איזושהי סינרגיה, אז גם הבית שלנו מורכב מזה. Mm. אבל לרגע אני לא רוצה לייצר מציאות שאנחנו באיזה אני גם לא רוצה חיים שהם איזה הרמוניה כאילו יצירה מוזיקלית היא נעה מדיסהרמוניה להרמוניה. כן הרמוניה, אתה הרמוניה, לא רוצה דיס- חיים
0: שהם בהרמוניה נשמע לי נורא כיף חיים שהם בהרמוניה.
2: לא יודע, זה כמו להגיד אני אוהב רק שירים של פול מקארטי כאילו כן. לא יודע, אני אני אוהב שירים גם אני, אני אוהב גם את הדיסהרמוניה החיים מייצרים חיכוכים אני לא חושב שיש. יחידת יחסים שהיא רק הרמונית אבל אנחנו כן רבים הריבים שלנו אנחנו יש לנו איזשהו א- 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 אנחנו מכבדים אחד השני בתוך הריבים לרוב ואנחנו לא מגיעים לאיזה זעם אבל בטח שלפעמים אנחנו יכולים להיכנס לאיזה שתיקה כמה אנחנו יותר שותקים לפעמים יותר ממה שצריך כל אחד בהתאם למנהל כן. של עצמו. כן. זאת, אני, אני יכול להגיד שבמסע של 17 לא האמת שאנחנו כבר 20 שנה כמעט ביחד. אני אני מאוד גאה על, על, על המפעל הזוגי והמשפחתי הזה כי אני אני חושב שהוא באמת זוגיות שאני יכול להתגאות בה על איך שאנחנו מתמודדים אבל בטח שרבים בטח שכועסים בטח שמתאכזבים mm. אבל אני חושב שיש בינינו שקיפות מאוד מאוד מרשימה. אני לא חושב שיש איזה אזור שאני לא יכול לדבר איתה על. עליו אין איזה זיכרון אין איזה תיבת פנדורה שאני מסתיר או שהיא מסתירה זה זה שקיפות מאוד מאוד אה, בטוחה. אבל בטח שאני לא חושב שיש שבוע בלי קונפליט, בלי איזה ריב. יש
0: לכם ילדים משותפים?
2: יש לנו בעיקר, יש לנו שלושה. בעיקר, <laughs> הם יש... בעיקר משותפים. <laughs> הם בעיקר משותפים וגם אי אפשר לטעות בהם שהם שלנו, אני <כן> לא חושב, כי <כן> הגנים <כן> שלי מאוד דומיננטיים בהם, אני חושב, <כן> אבל יש לנו אה, שתי בנות ובן, כאילו, ו... ונינה הכלבה כמובן, מדהים. שהיא גם בת משפחה חשובה.
0: אז אה, אתה יכול לתת כמה כלים, נגיד אנשים עכשיו באים לבית ספר שלכם, ומישהו, ואני מתארת לעצמי, מי שזה מעמיק ומעמיק, אבל אנשים שמאזינים עכשיו ורוצים כן. להבין מה קורה בבית ספר ורוצים להתחיל לתרגל את הרגלת, חלק מהכלים האלה בעצמם.
2: אז קודם כל בוא נגיד שכבר רמזתי על כמה כלים. כלי אחד זה להבין שאנחנו לרוב, פצוע, אנחנו באים לקשר הזוגי מתוך פציעות עבריות. ומה שאדם לא פותר בעבר שלו, הוא מקבל אותו בתוך ההווה שלו. כאילו חומרים לא פתורים, הזוגיות כל הזמן מחיה. את העבר הפצוע שלנו, אם זה מול גברים, מול נשים, מול אבא, מול אימא. אז קודם כל, הזוגיות זה כמו איזה סיאנס שמזמין את העבר הלא פתור לתוך הזוגיות. והכל יכול להיות מאוד מתרגר. אז, שני שאמרנו, להבדיל בין כעס וזעם. שזה כלי מאוד חשוב. מת, האם הצלחת להבין מה זה זעם? האם את רואה את זה בדמיון, מתי זה זועם? ואם את מצליחה לראות בדמיון, מתי זה כועס. ואם הצלחנו את זה, אז זה כבר, זה בעצם ה, המשימה של השבוע הראשון שלנו בקורס. להתחיל לדעת ממה אני מבקש, מה אני מבקש פחות ומה אני רוצה להכניס יותר לחיים שלי. עכשיו, אז בואי נמקד, נגיד מה היה מסקרן אותך לדעת על כעס ועל קונפליקט? מה נראה לי אם
0: עכשיו פעם הבאה שאני, הבן זוג שלי עושה משהו שמכעיס אותי?
2: מה אני יכולה לעשות עכשיו? משהו שפוגע בך, תרג... נגיד משהו שאת נפגעת ממנו. זה פוגע בי, כן, מה. זה
0: פוגע, זה מתרגר אותי, זה אני, וואי, אני מרגישה שאיך זה יכול להיות שזה הפרצוף שהוא עושה עכשיו, איך זה יכול להיות שזה מה שהוא אומר עכשיו. Mm-hmm. ויש את הדפוס הקבוע של, אני כבר יודעת מה קורה בדרך כלל, אז בא לי לנסות משהו חדש. נהדר. אני לא יודעת, יש לך אז, רעיון למשהו חדש שאפשר לעשות. אני לא יודע כן.
2: משהו חדש, אני מרגיש שאני מלמד מלאכות עתיקות, כן. אני לא, דבר... משהו חדש עבור הבן אדם, כאילו. אז, אם נגיד הייתי מבקש ממך לעשות רשימה של ארבעה דברים, שמטר, חמישה דברים שמתרגרים אותך, היית יכולה לייצר? ברור. את יכולה להביא, זה מרגיש לך בסדר להביא לי טריגר אחד?
0: כן, ה- הציפייה שאני אתן, כאילו, מהזמן שלי, מהמאמץ בבית, יותר ממה שאני רוצה לתת. אבל איך זה נראה, נגיד, איך, איך טריגר
2: נראה במציאות? איך, איך, איך שנגיד
0: זה... אנחנו יכולים לנסוע באוטו, אגב, יש לי בן זוג מדהים, חשוב לי לעשות את הדיסקליימר הזה, והוא אבא מדהים, והוא שותף מדהים.
2: זה ממש לא בסתירה דרך אגב, בהפך, אני בעיקר מי שבאים ללמוד אצלנו אנשים כמוני וכמוך, מדהימים.
0: חשוב לי רק להגיד שהוא מהמם והוא מתנה גדולה וענקית בחיי, אבל אני אתן את הדוגמה, הדוגמה היא שאנחנו יכולים נגיד אתמול לנהוג באוטו, אני נוהגת, אני נוהגת, והילדים שלנו יושבים מאחורה, וגם הבת שלנו בוכה, ואז הוא אומר, אולי תעברי לשבת לידה כדי להרגיע אותה, ואני כזה, מה זאת אומרת, תעבור אותה, זה נחליף. אז נגיד זה דבר שזה לא כזה מעצבן אותי אבל זה מייצג את זה. בדיוק. כי זה למה ב... אני זאת שצריכה לעבור אחורה? כאילו... תעשה את זה אתה, אתה מבין מה
2: אני אומרת? נכון, אם נגיד זה הטריגר. עכשיו אני
0: גם יכולה לעשות אותו דבר הפוך, אני בטוחה בזה שאני גם עושה את הדברים האלה, פשוט זה אולי פחות מעצבן אותו. אני מאמין
2: שגם את עושה דברים אחרים שמתרגרים אותו. כל אחד שיקח אחריות על שדה המוקשים של רמת הגולן שקיימים בפנים. בדיוק, נכון. והעניין שאני, למה אני כל כך אוהב את העשייה הזאת? כי ברגע שנבין איזה טריגר אחד שהוא שלך. ואנחנו נגלה שזה קצה קרחון שדרכו אפשר לייצר ריפוי וחיבור זה לא מה שמתרגר אותנו זה גם מה שיכול לרפא אותנו. Mm-hmm. אז נגיד בטריגר הקטן שסיפרת עכשיו על נסיעה ואת ידגש שאת נוהגת ואז כשיש סיטואציה רגשית מורכבת בספסל האחורי בן הזוג כנראה שזה מתרגר אותו וישר אומר לך בואי, תל... בואי אני אקח את הנהיגה ואת תישבי מאחורי אני... זה הטריגר נכון. כן. עכשיו אז פה צריך זה כמו חידת חמיצר כאילו בוא, הרי מה שקורה בתוך יחסים אחד הסלוגנים הכי שאני מלמד אותם כמעט כל יום מה שאת לא מדברת אותו את מתנהגת אותו. כן. הטריגר זה אזור שמתנהג בתוך הקשר זה אזור שמבקש תרגום זה אזור שיש לך פה הזדמנות לספר על נרקיס לנד ולמה זה נקודה כואבת עבורך. ויכול להיות שזה אם אני אני יכול רגע לאלתר על זה בטח אז אני מדמיין שגדלת אני ממש עושה פה השלכה כן כן okay. אני כרגע מדמיין שהטריגר הזה הקרחון שמסתתר מאחוריו זה שילדה שגדלה דווקא במבנה זוגי קצת פטריארכלי אבא. הוא הנהג, הוא, הוא, הוא בחוץ.
0: והאימא מתמודדת, מתמודדת עם הרגשות. והאימא
2: מתמודדת עם הרגשות, והיא שרת הפנים, היא עוסקת ב... ביחסים הפנימיים, היא מסיטואציה רגשית מורכבת בין האחים. היא זאת שצריכה להתערב, וכנראה את כואבת את המחיר שהיחסים, ש... את המחיר שאבא שילם על החלוקה הדיכוטומית הזאת, וגם אולי איזה כאב של ילדה שרוצה שאבא יהיה מעורב בחייה הרגשיים.
0: אז... יכול להיות למרות ש... אני אגיד לך, לי עולה דווקא משהו אחר. מעולה, אז אני אסתם, זה היה ממש השוחר. אבל כן חשוב לי להגיד דבר ראשון, אני אגיד לך, לא, יכול להיות שיש בזה משהו, אני לא מכחישה. אלון הוא אבא מאוד מאוד מעורב, מאוד קרוב לילדים.
2: לא, אנחנו לא מדברים על אלון כרגע. נכון, אנחנו
0: מדברים על מה, נכון, זה לא קשור אליו, זה קשור למה אצלי אבא ומה זה, נכון. אבל אני רוצה להוסיף אני חושבת שאחד מהכאבים שלי, לא רק בזוגיות, זה בא לידי ביטוי בהמון מקומות, זה שאני יש את הבעיה של ריצוי שזה לעשות לא את מה שאתה רוצה ויש את העניין של לתת מה שאין לך, לתת mm-hmm. אנרגיות שאין לך, מחויבויות שאין לך, ממש, ואז את מוצאת, אני מוצאת את עצמי עם uh, כלי ריק ואני חושבת שיש בי משהו שמצפה שמישהו אחר יציל אותי מזה. Mm-hmm. אבל אני לא יכולה להציל אותי מזה, אני זו שצריכה להציל את עצמי מזה ולהגיד לא, זה לא עכשיו, זה אני לא יכולה, mm-hmm. אבל בשביל זה אני צריכה להתמודד עם המחיר לא. חלק מהמחיר של להגיד לא ש... לא תמיד את הילדה הטובה, לא תמיד את mm-hmm. לא תמיד אוהבים אותך. זה דבר שהוא חלק מה, מהפצע שלי. הבנתי. ואז כשמישהו מבקש ממני, בעיקר אם זה אלון, שאני מאוד רוצה למלא אחר בקשותיו, כי אני אוהבת אותו וזה עושה לי עונג לראות אותו מרוצה, ממש עונג, אני יכולה לראות את אלון מקבל מסאז' זה עושה לי הנאה, אתה mm-hmm. מבין? אז כשאלון מבקש ממני בקשה שאני לא רוצה למלא, בגלל שבשבילי זה מחיר להגיד לא אני אני יש לי משהו שלמה הוא בכלל מבקש את זה למה הוא שם אותי בסיטואציה הזאת האם הוא לא יכול להכיר בזה שאני נותנת די והותר לצורך העניין אתה מבין mm-hmm, מה אני אומרת
2: כן אני אגיד לך מה אני מבין אני מבין שבאמת הטריגר הזה יש לו המון המון שכבות. כן. אחד השכבות זה המקום הזה שכאילו אולי זה טריגר שזה מובן מאליו שאת תלכי לכיסא האחורי ותעשי מה שאת יודעת לעשות טוב. ואת, הטריגר בעצם בא להזכיר, אז רגע, זה לא מובן מאליו שאני זאת שילך, כי יש לי כזאת נטייה טבעית ללכת ולעשות כן. את זה, ואני רוצה שזה לא י... אני, אני רוצה שזה ייספר. אני רוצה שתבקש את זה ממני, שזה לא בתוך המניירה או התבניות הקבועות שלנו. כי, כי לך כרגע לא בא אה, 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 לתווך או לעבוד עם הילדים, ואתה מבין שזה גם אני לא תמיד אוהבת לעשות את זה, וברגע הזה אני נספרת, ואז יותר קל לי... לס... לעשות את זה לא מתוך מקום של ריצוי. כן. אני הקשבתי נכון לטריגר? כן, כן, כן. אבל הפענוח הזה שאנחנו כרגע לוקחים עליו זמן, זוגות שחיים חיים אדרנליניים מאוד מהירים, מאוד מיידיים, המנגנון הגנה שלהם בא לעזור להם לא לעשות את מה שאני ואת עושים כרגע. כי אין זמן. הם ייצרו חיים אדרנליניים שאין בהם זמן, יזנקו מהמיטה בבוקר.
0: מה, אבל לך אין חיים אדרנליניים?
2: לי לא. באמת
0: אבל אתה הכי עיסוק שיש
2: אני זה מה שאני את תראי אותי למשל עכשיו אני אחרי. חודש נובמבר, דצמבר, אני מרצה, בכ- כאילו באמת, אבל אני חי על, על, על הורמון, על שני הורמונים, אני לא חי חיים אדרנלינים, אני חי חיים אדרנלינים ואוקסיטוצינים. ואוקסיטוצינים. כן. וזה בעצם גם, גם מה שאנחנו... גם לי יש אנחנו... אקסיטוצין, יש לי גם וגם. אז זה נהדר, בסדר,
0: זה... אבל גם יש בי המאפיין של האדרנלין, כמו שאתה אומר, שגורם לי, לי את ה-bypass ו... וכאלה.
2: לא, אבל אני אומר, אדרנלין הוא, הוא, הוא נפלא כשהוא מאוזן באוקסיטוצין, אוקסיטוצין הוא נפלא כשהוא מאוזן באדרנלין. כן. לרוב הם עושים אהבה עם צד אחד. האוקסיטוצין זה הורמון של תלות, כאילו לחכות לו שיבוא, לחכות לו, לחכות לו, לחכות לו, לחכות לו. האדרנלין, אני לא צריך אף אחד, אני צריך את הסיגריות שלי, אני צריך... למלא את המשימות ביומן. למלא את המשימות, לתקתק, אבל אני אומר, חיים כמעט ללא עייפות, כן. זה חיים שאנחנו, אני, אני לא חי חיים, חיים, חי, חיים אדרנלין עם אני כמעט ולא מתעייף, זה לא מדויק, לפעמים אני כן מגיע עייף, אבל בהכללה שלי, אני יכול, אני לא, אני אפילו לא עובד, אני, אני, אני לא, אני, אני לא מרגיש שאני עובד.
0: גם אני לא, כן.
2: אז, אז אני אומר, אם אני לא עובד, אני גם לא צריך... חופש מהעבודה זאת אומרת
0: לא ב- אבל יש לי אני גם לא מרגישה שאני עובדת אבל כן
2: יש לי לחץ ממשימות רבות שעליי לבצע. אבל לחץ זה דבר מצוין אנשים חושבים שלחץ מקצר את החיים סטרס זה דבר מאוד מאוד בריא. כן, מעניין אם הוא במינון מסוים אם את יודעת לווסת אותו דרך כן. שיח ותקשורת כן. כאילו מה אז אנחנו...
0: אומר שיש לנו הרגלים ואפילו ההרגלים האלה מעוגנים בסגנון החיים שהרבה מאיתנו בוחרים שגורמים לנו פשוט לא לנהל את השיחות האלה. ואז שאנחנו כועסים, אנחנו כועסים לא נכון.
2: אני אגיד שמנגנון האגנה, אנשים שהם חיים חיים מאוד אדרנליניים, מזנקים מהמיטה, פותחים במהירות את האור, מוציאים בבהלה את הילדים מהמיטות, עושים סנדוויצ'ים בצורה מאוד הישרדותית, נטולת <laughs> השקעה אוקסיטוצינית. <laughs> כן. זה מנגנון הגנה כדי לא לגעת בפוסט טראומות המשותפות של הקשר. וואי,
0: הם... זה כל כך מעניין שכל החיים האלה אנחנו בונים. רק כדי לא לגעת בפוסט טראומות של עצמנו. אפשר
2: להסתכל על זה פוליטית רחב, החברה הישראלית, זה לא אני אמרתי, החברה הישראלית מוגדרת סוציולוגית בעולם כחברה פוסט טראומטית. כן. חברה פוסט טראומטית או. זה אומר שנפגע האימון הבסיסי אצל, אצל המשתתפים בקבוצה הענקית הזאת, כאילו האימון נפגע. כשהאמון נפגע אנחנו יותר כפופים להורמון אדרנלין.
0: מה, איזה מדינה היא לא ככה?
2: דנמרק? אני לא יודע, אני כשאני הייתי בניו זילנד.
0: בדיוק, ניו זילנד, כאלה דוגמאות.
2: יש עוד ארצות שהן פחות, יצא לי לבקר בארצות שהן לא... נכון שבאירופה מלחמת העולם השנייה עדיין חיה ונושמת. אבל בוא נגיד שהייתי בברצלנו לא הרגשתי את גירוש ספרד של המאה. זאת אומרת, יש איזשהו מרחק של ריפוי שעם השנים אנחנו... אנחנו, אנחנו, תקצב, אנחנו עדיין כן. מאוד בסמוך לפוסט טראומות של עצמנו. מה
0: זאת אומרת? זה היה לפני כמה חודשים, לפני שנה, נכון, לפני כאילו דברים שקרו נכון, עכשיו, ברור. אבל
2: זה גם שאלה איך משטר, איך מנהיגות מייצרת תרבות אדרנלינית. נכון, שהיא את זה. עלינו, כאילו, כמה כוח יש לזה, כדי שלא באמת ניגע בזה שאנחנו לא כאלו שסועים, ימין ושמאל, זה בסך הכל גברים ונשים שצריכים ללמוד, אה, לייצר קשר ואינטימיות וקרבה. ואני צריך, טוב לי לדעת איפה נפצעת, טוב לך לדעת איפה אני נפצעתי, בשביל שנצליח לייצר יחסים אוקסיטוציניים.
0: אז כל העבודה בעצם, היא מחולקת לאחד, לקחת אחריות על הטראומות שלי ולהיות בהכרה ו- ובקשב אליהם, ושתיים, ב- תקשורת.
2: ב- ב- נכון, אבל להבין שהזוגיות תייצר הרבה טריגרים. זה
0: הרעיון של קשר, כל מה שצריך לעבוד עליו עולה.
2: נכון, אבל הטריגרים זה יהיה הריפוי בינינו. מה כן. שאנחנו עשינו ב- ב- לפני כמה דקות, ניסינו קצת לנסות להבין למה זה מתרגר אותך. אם mm-hmm. זוגות שמקשיבים לנו ייקחו לעצמם, יבין שהטריגרים, שם צריכים להשקיע את הדיבור. כי שם זה האוצר של הקשר. שם זה העבר הלא פתור, בסיאנס מגלה את עצמו בתוך ההווה של היחסים.
0: כן, ודרך זה שאתה פותר את זה בקשר, אתה יכול בעצם uh, למצוא חופש בחיים שלך בלי קשר לקשר.
2: <אז> לגמרי, נרקיסט, אתה יודעת, ההגנה הכי גדולה של הפוסט-טראומטי זה, זה בעצם הוא גוזר על עצמו. זאת אומרת,
0: הוא כן יבין את זה.
2: אז אני אומר, בוא קודם כל תסתכן ותנסה לעזור לה כן. שתבין את השדה, את שדה המוקשים שאתה בא ממנו. נשים, עוד פעם, אני, אני חושב שלנשים יותר קל המסר הזה, לד, יש להם יותר, בהכללה, יש יותר, אה, 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 בהכללה לנשים יותר קל לדבר את העבר הלא פתור. גברים, בגלל שרוב הטראומות שלהם הם בשלב הטרום שפתי. זאת אומרת ההסללה של נשים הטראומות הן באזור גיל 4-5-6 ואילך הטראומות אצל גברים זה גילאי 1.5 עד שאנחנו נדפקים עוד, עוד לפני השפה. Mm. ואז כשה, כשהרבה מהחרדה של גברים זה בכלל המרחב הזה של להיפגש בתשע בערב ולדבר על זה. כי אנחנו לא אנחנו תקפנו עוד, קצת עוד קודם. למה כן, אני מתכוון? כן. כאילו בבכי הראשון, או אני כבר לא תינוק. של למה אתה בוכה? ו- למה אתה בוכה? אני אתן לך סיבה, כאילו ה- המקומות שאנחנו מקבלים כן. זה גינוי חברה, גינוי קולקטיבי כזה על הקן כן. בגברי.
0: וואו, אתה יודע שזה קטע בגלל שבאמת, לי היה תמיד בעיות במפגש אינטימי עם כל הבני זוג שהייתי איתם, זה משהו שהגעתי איתו. אינטימי? ש- זהו, המילה אינטימית, מיני. מיני, אני מתכוון. חלק, המתנה הכי גדולה שקיבלתי זה שאני ואלון עשינו שם עבודה. מה זה,
2: זה ב- ש... אפשר לשאול אותך בטח,
0: מה זה העבודה הזאת? אה, בטח, זה היה בשיחות, זה היה בלשונות ההסכמים שהיה בינינו במיטה, הסכמים לא כתובים יש זה במיטה. זה, אני אני תל... למשל, שגבר תמיד צריך לגמור, לא משנה מה. למשל, ש... שכאילו צריך תמיד האקט צריך להיראות אותו דבר, אבל כל פעם הוא יכול להיראות אחרת mm-hmm. לגמרי, אז למה לא להיות פתוח לזה? למשל, לי פעם תמיד מאוד כאב חדירה, זה mm-hmm. היה שלם שעברתי. אז עשינו, גם הלכנו לסדנאות, הלכנו לטיפול, זה, זה המסע שאני מתארת בספר mm-hmm. שלי בעצם. אבל תחשוב שדרך המסע הזה, שלא הייתי פוגשת את הקושי הזה שלא בזוגיות, מצאתי את העונג שלי. אם לא, המשמעות של העונג שלי בחיים שלי הוא הרבה יותר רחב מהזוגיות. Mm-hmm. זה משהו ש... זה נתן לי... משהו שהשפיע עליה, על כל המערכות יחסים, על הקריירה שלי, על הביטוי שלי בעולם, על, mm. על איך אני מרגישה כלפי הגוף שלי, על איך אני מרגישה כלפי להיות בתוך גוף בכלל. אז זה פשוט זה מעניין, כאילו שזה גורם לחשוב, רגע, אה, זה, זה, זוגיות היא לא קשורה בזוגיות, אתה מבין מה אני אומרת? זה פשוט מקום שלנו לעבוד על עצמנו. אה, זה כזה...
2: אז... זוגיות, אני לא רומנטיקן גדול, זוגיות זה יחידת התפתחות. מטורף, גם הורות. הורות זה וואחד, זה, זה קבוצת התפתחות. כן. אבל, אבל זוגיות זאת יחידת התפתחות, בעצם מה שאת מלמדת, בפשטות אני חייב לומר, זה שאת ה... למדתם לדבר את האזורים הלא מדוברים בתוך המיניות. כן. למדתם לתווך אותם באמצעות שפה. אני, מעניין אותי באיזה תשתית, איך ידעתם לייצר תשתית לזה כרוב לא הזה. לא ידענו,
0: לא ידענו, זה היה מאוד מאוד קשה, אבל... אתה יודע, יש משהו שהוא, אני הרגשתי ככה גם לפני הלידות שלי, יש משהו שהוא קסום, כשבן אדם רוצה לעבור תהליך ריפוי, ואם אתה שם איזושהי מטרה לנגד עיניך, אתה לא יודע איך תגיע אליה, לא ידעתי אם אני אגיע אליה בכלל, mm-hmm. אבל ברגע ששמתי את המטרה הזאת ולא ויתרתי, אז כל פעם מגיע עוד משהו. פתאום היה הזדמנות לאיזשהו תהליך, פתאום מישהו אמר לי איזה משפט, פתאום בינינו היה איזושהי פתיחת לב והבנה. והיום גם יכולים להיות, יכולות להיות תקופות שאנחנו הולכים אחורה, אבל יש לנו היום כלים, יש לנו <kilometern> היום אמונה, היום אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שאנחנו יודעים להיפגש שם, אתה מבין? נכון. מה
2: שאמרת על הכלים למשל, בגלל זה למשל, אנשים מדמיינים טיפול, מדמיינים איזשהו מנחה, מטפל מהנהן, או לפחות בבית ספר שלנו, מה שאני מאמין, המטפל הוא סוג של מורה שבא ל... חלק מהתפקידים שלי כאיש טיפול, אני שילוב של גם, אני מורה מטפל. ואנשים שבאים ללמוד, אני מבין שהם כמוני בדיוק לא מצוידים בכלים לייצר את מה שלימדת כרגע, כאילו מה שאמרת שאתם עושים. ואיזה בשורה הזאת שזוגיות לא חייבת רק לשחזר את נופי הילדות הלא פטורים נכון. מהעבר, והיא יכולה לברוא מציאות חדשה. ממש. וזה נורא מרגש. וזו
0: ההזדמנות שיש לנו בזוגיות. נכון. וזה קטע כי יש חלק מאוד גדול מתוך כל אחד מאיתנו. שרוצה לשחזר את הפצעים. אנחנו רוצים, אנחנו מכורים לפצעים, זה מה שמוכר לנו.
2: נכון, אני קורא לזה תקציב ביטחון מופרז. וואו. זה מפעל השיחזור. אנחנו, הרבה יותר קל לנו עם הוודאות שאנחנו מכירים, עם הגיהנום המוכר מהבית. ממש. מאשר הגן העדן הזוגי, המיני, הטקסטואלי. ממש. העונג הזוגי שמתקיים, העונג שאנחנו לא מכירים, הרבה יותר מפחיד אותנו מהזעם והעוינות והשתיקות הרועמות. זה אנחנו כבר מכירים.
0: חזק שיכול לסייע גם בלכעוס נכון הוא מקרבת. מיכאל פינקל שיתף אותי מהם עקרונות הגישה.
3: תקשורת מקרבת אם הייתי מסביר לי על דעת ארבע הייתי אומר את רוצה לדבר ושבאמת ישמעו אותך והיית רוצה אולי ללמוד להקשיב בצורה שבאמת פוגשת את מי שמדבר אז הנה יש דרך.
0: איזה קטע זה שלרובנו. זה בכלל לא מה שאנחנו חושבים עליו שאנחנו מדברים. זאת אומרת, אנחנו לאו דווקא חושבים שאנחנו מדברים, האם אני מדברת עכשיו כדי שהבן אדם השני יוכל לשמוע אותי? אני פשוט אומרת את מה שאני רוצה להגיד. זה האוטומט של רובנו.
3: שוב, אם ניקח מושגים של תקשורת מקרבת, דיבור, כשאנחנו אומרים משהו זה אסטרטגיה. אסטרטגיה שבאה לתת מענה על משהו. אני אומר, בוא נחפש איך באמת לתת מענה. האם מה שאתה אומר כרגע באמת משרת את מה שאתה מחפש אליו מענה? כן שזה מה שאנחנו קוראים לתקשורת מקרבת צורך אתה מחפש אתה רוצה לייצר קרבה כן אתה רוצה לייצר חיבור אתה רוצה להישמע יש דברים שתגיד שת, אותם להישמע אתה לא תישמע תגיד אותם לילד הילד, הילד אולי יהיה שם פיזית אבל הוא, הוא כבר הפסיק להקשיב. אז מה
0: מה יש הרי שלבים בסיסיים כאלה נכון של איך עושים שיח שהוא בתקשורת מקרבת אתה יכול רגע לקחת אותנו
3: זה עולם תוכן מאוד מאוד גדול. בגדול אם אני אגיד מה זה קורס יסודות בתקשורת מקרבת אנחנו נדבר על ללמוד את המודל של מרשל רוזנברג אז יש איזשהו מודל אבל אם אני אפשט את זה זה איך לדבר בצורה יותר אותנטית וכנה. אבל שלוקחת גם אחריות על מה באמת חשוב לי בשביל עצמי אחרי זה גם בשביל אחר בשביל הקשר אבל קודם כל בשביל עצמי האם באמת מה שאני עושה עונה לצרכים העמוקים שלי וזה, וזה, זה, וזה בגרות זה מביא לבגרות ואחריות ובכלל לקיחת אחריות על, ה, על, מה, על הרגשות שלי ועל לתת להם מקום והכרה ונראות קודם כל אצלי. ואז לבחון, לבחון את ה... האם האסטרטגיות שלמדתי לבטא קושי בקשר עובדות. האם הם עבדו להורים שלי שמהם למדתי, או לחברה ש... שבה גדלתי ולמדתי את האסטרטגיות האלה, או האם אני סתם משחזר משהו שלא עובד ושלא עבד גם להורים שלי.
0: ואם אני, נניח אני רוצה מודל כזה כמו מחשב.
3: אני אגיד את זה הסרט, כי זה נוגע בנקודה כואבת. רוב, רוב המריבות בקשר הן אי הבנות. תשמעי את זה מכל המטפלים הזוגיים הכי הכי ותיקים רוב הקונפליקטים בקשר הם אי הבנות. רוב האנשים אה, חוששים מקונפליקט, לא, לא מבינים מה זה קונפליקט בקשר. יש חמש אפשרויות אה, אה, לגשת לקונפליקט. אחת רואה קונפליקט כמשבר וננסה להימנע ממנו. שנייה רואה קונפליקט כמאבק אז ננסה לנצח בו במריבה הזאת ננסה לצאת צודקים. אה, שלישית רואה קונפליקט כבעיה וננסה לפתור אותה. ש- שלושת האפשרויות האלה כאילו קונפליקט זה מכרה זהב לאינטימיות ולהעמקה בקשר שלושת האפשרויות האלה הם, הם לא יביאו לזהב. ויש עוד שתי אפשרויות לראות קונפליקט כ- כ- כשיעור שיש מה ללמוד ממנו, או כהזדמנות. כהזדמנות לש- לשדרוג ל-upgrading ל- 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 לצמיחה משותפת לקרבה לאינטימיות. ונורא ול- חשוב להבין שכשיש קונפליקט בקשר יש איזה אמת בקשר שבאה לפגוש אותנו. ואם לא, אם נמצא פתרון, אבל לא פגשנו את האמת הזאתי, אז זה פשוט יופיע בצורה אחרת, וזה יסלים. נורא חשוב להבין שבקשר, בקשר שיש בו אהבה ואכפתיות, כל מה שלא פתור בנו יבוא לפגוש אותנו שם. זה
0: המיכל, זה, 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 זה המיכל שמאפשר לנו, זה, זאת ההזדמנות.
3: זה, פיזיק, זה פיזיקה של אנושיות, נפש האדם רוצה להתפתח, נפש האדם מה בנה מאינטגרציה מ- 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 לחוסר אינטגרציה לאינטגרציה, מ- מהרמוניה לדיסרמוניה להרמוניה, נדבר, נריד את זה לקרקע, כאילו דברים שלא, אם יש לי קשר. שיורד שהוא עמוק ושהוא משמעותי הדברים הלא פתורים בי יבואו לפגוש את הקשר הדברים הלא פתורים מזה הסריטות הפצעים הטראומות עבר המקומות שבהם אני לא אוהב את עצמי הצללים שלי לא משנה איך נקרא לזה אני מעדיף לקרוא לזה הדברים הלא פתורים כי זה מאוד לא שיפוטי ויותר תצפיתי שוב מושגים מתקשורת מקרבת תצפית האם אני יכול להגיד משהו יותר תצפיתי כי להבין ש, שאני אומר פרשנויות המון אי הבנות הם על פרשנויות.
0: זה, זה יפה, יפה, ואם אני רוצה עכשיו רגע להתחיל, נניח יש לי איזשהו אה, מסר אה, של משהו שהפריע לי מול הבן זוג שלי, אוקיי? נניח, אה, אני רוצה להגיד לאלון, אני מניקה בלילה, וחשוב לי להמשיך, שזה יהיה מובן מאליו שאני ממשיכה לישון בבוקר, אוקיי? כי הנקתי <laughs> אינק, בלילה. אז איך היית מציע לי לנסח את הדבר הזה, אם אני רוצה ללכת רגע לפי המודל למתחילים, למתחילים הכי בסיסי? כן. של תקשורת מקרבת.
3: למתחילים הכי בסיסי כן. זה בכלל לנהל שיחה על עצם קיומה של שיחה. זה מושג, זה נקרא שיחה על עצם קיומה של שיחה. אין טעם לפתוח בשיחה אם אין הסכמות לא, לאיך השיחה הזאת מתנהלת, איך אנחנו רוצים, האם היא מלחיצה. בואו ניקח מצב שיש מצב שכשאת מדברת על שיחה ספציפית, מבחינתו זה בכלל שיח על הערך שלו, או על הזמן שלו, וכשאת אפילו לא מודעת שזה השיחה.
0: יש, זה, זה כל כך זה בלתי נתפס שאנחנו
3: מבחינתו השיחה היא על, 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 על רובד אחר ש, של התפקוד שלו כבן זוג ועל הגבריות שלו ועל המסוגלות שלו בעולם כשאת בכלל רוצה איזה משהו פרקטי כאילו שעות ש... ש... שינה ואת לא מבינה את לא מבינה למה למה זה כל כך טעון ומאיפה הטענות מגיעה אז האם יש לנו בכלל בקשר שיחה על עצם קיומה של שיחה איך אנחנו מביאים דברים, דברים טעונים לקשר. אבל
0: <אבל זה, זה, כל פעם, זה כל פעם שיחה חדשה כי אני מרגישה שבכל שיחה יהיה שיחה אחרת על השיחה. <אז> אתה מבין <אז> מה <אז> אני אומרת? ודאי,
3: <אז> לכן, לכן אחד הדברים הראשונים כשאנשים נכנסים לקשר היא לעשות שיחה על איך מתקיימות המריבות שלנו ואני אומר לא מריבות ברמה מ-0 עד 10 ברמה 10 אלא בוא איפה מותר להביא דברים שלא עובדים לי בקשר ואיך
0: איפה איפה לדעת. מה אתה תמיד יודע לשלוט בעצמך אם פתאום יוצא לך עצבים.
3: אני לא תמיד יודע לשלוט בעצמי אבל אם אם אנחנו בקשר קיימתי את החסיכה תקשיבי נרקיס אני לא תמיד יודע לשלוט בעצמי איך איך אנחנו מחזיקים את זה ואיך אנחנו מחזיקים את זה שמותר לי מותר לי למשל בקשר תגיד לי סבבה אין לי בעיה שתתפוצץ עליי תוציא את זה איך, איך שיוצא לך אם זה יותר מדי אני אגיד שזה כאילו אל, 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 גבולות, אל תפגע בעצמך אל תפגע בחפצים אל תפגע, אל תפגע באף אחד, אחד
0: אחר. זאת אומרת אני יכולה להגיד לילד אני לא רוצה אף פעם שאין לי ילד עדיין מספיק גדול בשביל זה אבל נגיד אני לא רוצה אף פעם שאתה תרים את הכל ליד אנשים אוקיי <laughs> אבל אז הוא יגיד לי בסדר אני מבין שהוא רגוע לא, אבל לא אז היה, הוא נהיה עצבני וכן זה עושה לא את זה.
3: עבוד, כי הסכמות הם על מה שאנחנו קוראים אסטרטגיית קצה אני, אומרת, אני לא רוצה. שתרים את הכל על אנשים את, את את הבן אדם בעמדת כוח שוב אנחנו פה בעמדת הורה ילד, okay, לא ילד
0: אם זה ב, מול בן זוג. <laughs> להגיד, אני אף פעם לא רוצה שתביא את הריב שלנו את הכביסה המלוכלכת נניח את הכועס ליד עוד בן אדם שהוא לא בזוגיות
3: שלנו זה נקרא דרישה זה לא בקשה. אוקיי, okay. השאלה היא, הדרישה, אבל אם רגע אני עושה רגע את זה. רגע, אני רק, אני לא אומר שזה לא בסדר, מותר דרישות בקשר, מותר להגיד אתה לא מרים יד עליי, לא מרים יד על הילדים ואתה לא קורא לי בשמות שבכינוי הגנאי, אוקיי? Okay? חשוב דרישות בקשר, זה גבולות, אנחנו קוראים לזה לשים גבולות בעולם המיניות, אבל זה חשוב דרישות בקשר, לדעת, זה הגבולות שלי, אבל חשוב להבדיל בין דרישות לבקשות. בקשה זאת אומרת, יש לי פה יש לי פה משהו שחשוב לי ובוא נדבר עליו ונראה מה חשוב לך ויש לנו את הגבולות שלנו דרישות זה דבר שחשוב בקשר ומותר לדרוש בקשר. אוקיי לפעמים אנחנו מסתכלים על המודל של מרשל רוזנברג שאנחנו רואים מציירים לנו אותו כפס אחד של. אני אגיד את המושגים אז לא אגיד למי ששומע אותנו הרבה אם לא למדתם קצת תקשורת מקרב אבל יהיה לנו איזושהי אה, 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 מחשבה פרשנות מחשבה אסטרטגיה ואז אה, דרישה שזה פחות או מדברים לעומת תצפית. לראות רגע מה בעצם קרה, רגש איך זה מרגיש להביע מה, מה הרגש שקיים כרגע, צורך להגיע מה, מה המהות מה חשוב פה באמת לכל אחד, למה אנחנו בסיטואציה של מתח, כי מה, כי מה לא מתקיים פה. ואז בקשה ולרוב הבקשה תהיה בקשה לדיאלוג. יש מצב לדבר על זה יש מצב לקחת זמן אפילו אם זה לא עכשיו לדבר על זה זאת אומרת אנחנו רוצים ללכת ארוך טווח בקשר הזה ולא התקשורת מקרבת היא פחות אה, עוד אסטרטגיה להשתמש בה בק... כעוד אסטרטגיה להשיג את מה שאני רוצה בצורה יותר נחמדה. Mm. זאת אומרת יש אנשים של אוקיי נלך ללמד תקשורת מקרבת ו... ואז נשיג את מה שאני צריך בצורה יותר מקרבת או נחמדה אבל להבין שאנחנו רוצים באמת כ... כשני אנשים או יותר לבוא והאם יש עוד דרכים שזה יכול לקבל מענה לצד מה שחשוב לו, לא. כי גם לא חשוב משהו שם. ויש מצב ש... שנצא ונראה אחד את השני, נראה את הצרכים אחד את השני ונגיד, אין פה אפשרות לתת מענה כן, לכולם. כן, יכול רגע. להיות
0: שמישהו בא בבקשה או דרישה והבן אדם השני לא מצליח לעמוד בה, זה יכול להיות שמגלים את זה.
3: ואז יש, אפשר לבוא ולחשוב ול, מחדש מה, מה אנחנו עושים, אבל יש פה איזשהו ביחד. הכאב הרבה פעמים בתוך קשר היא שאת נשארת עם, ה, עם, ה, עם הרגשות שלך ועם הצרכים שלך לבד והוא נשאר לבד. אפילו אם מצאתם פתרון וכאילו יש על פני השטח איזה פתרון שכל אחד יתפשר ועובד אבל אין נראות אחד של השני אין הכרה במה כל אחד בעצם בעצם חשוב לו שם. ושם הקשר מעמיק ולפעמים כשיש הכרה ונראות יש שיפטים פנימיים. ודברים שאולי היו נורא נורא חשובים את אומרת. תכלס אני מבינה שלעצמי יותר חשוב איזה משהו אחר.
0: אנחנו רוצים לעשות שיחה על השיחה ואמרתי לך רגע מה השלב הבא אחרי שרוצים לעשות שיחה על השיחה. נעשה סדר.
3: כן. בתוך זוגיות mm-hmm. רוב הקונפליקטים הם אי הבנות. זה mm-hmm. נורא חשוב להבין כי זה פותח סקרנות. המריבות שלכם. מי ששומע אותי המריבות שלכם עם בני הזוג זה אי הבנות מעבר לזה כשאתם בקשר עם, עם בן זוג אתם בקשר עם הבן אדם ואתם בקשר עם ה... אתם בזוגיות עם, ה... עם התפיסה שלכם על זוגיות בן אדם יגלם לכם את השיחות הפנימיות שלכם על זוגיות זאת אומרת קונפליקטים הם יהיו גם הדהוד על שלא פתורים לכם בהקשרים של אינטימיות בהקשרים של, 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 של שיח רגשי. אז, אז צריך להבין כשאנחנו בקונפליקט מול בן אדם יש פה המון רבדים מרתקים. אני אומר את זה בשביל לפתוח את הסקרנות. סקרנות היא משאב.
0: לגמרי.
3: סקרנות היא משאב כשאנחנו מגיעים מתוך מוחלטות אני יודע עליי אני יודע על האחר אין לי כבר כוח זה כבר הגענו נורא רחוק אנחנו קרובים לייאוש וחלק בנו כבר לא רוצה להיות בקשר הזה. כן. ו- וחבל להגיע לשם. אז מה אני אומר בתוך זוגיות קונפליקטים הם. הם משהו שצריך להתכונן אליו מראש, להבין, היי, hey, איך אתה עם קונפליקטים בקשר? מה זה קונפליקט כבר? יש מ-0 עד 10, יש את המריבות שאנחנו ממש על הקצה שלנו, אבל יש דברים שפשוט לא נוחים. איך אפשר להביא בתוך קשר משהו שלא עובד לי? כי הבעיה בקשר, שמישהו אומר, היי, hey, משהו לא עובד לי, אחר מרגיש אשם, והודף את זה. זה שמשהו לא עובד למישהו לא אומר שהשני אשם. כן. זה, זה נורא חשוב להבין עכשיו אם יש לנו זה הכל שיחה על עצם קיומה של שיחה. היי hey, אני רוצה יכולת להיות כנה ולהביא כשמשהו לא עובד לי בקשר. ובין אותם מדהים אבל איך אפשר לעשות זה בלי שאני ארגיש השם קודם כל אי אפשר. ובוא נראה מה, ו... מה עושים להגיד וואו בוא נהיה עם זה מישהו פה מרגיש השם למה. ובוא נהיה עם זה כי זה מה שהכי חי אם מישהו מרגיש השם הוא לא באמת יכול לשמוע אותך. אז עוצרים את השיחה ומתעסקים מה מה שם, כן וואלה. בוא נהיה עם זה. אשם על מה? ווא, אבל
0: אני... הוא יכול להרגיש אשם ומי שדיברה עכשיו יכולה להרגיש אבל בא לי שישמעו ש... אותי מי ששלא שומעים אותי. יש שני יכולים להיות כמה רגשות שוב, בחדר.
3: אנחנו אחד הדרכים שאנחנו מדברים על קונפליקט בתקשורת מקרבת אנחנו אומרים קונפליקט זה שני אנשים שזקוקים להקשבה ואף אחד לא פנוי להקשיב. חבל להגיע למצב הזה. האם אפשר להגיע למצב של קונפליקט של אוקיי בוא נהיה איך מגיעים לקונפליקט עם משאבים שאנחנו יכולים לשמוע אחד את ולנוע אל, אל משהו מיטיב. ולעבוד עם דינמיקות של קונפליקטים. עוד דימוי זה, כמו שני מכלי מים שמנסים לרוקן עצמם אחד על השני, אבל אף אחד, אבל, אבל שניהם מלאים. אז רגע, איך אפשר רגע לקבל, ל, 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 רגע טיפה להתרוקן, שאני אוכל, שאני אוכל קצת להבין. אז סקרנות עם השאב, רגע, היה את הפודקאסט הזה עם, עם, עם נרקיס ומיכאל פינקל, ומה הוא אמר? שמה זה היה שם? שזה אי הבנות. וואלה, יש פה משהו שאני לא יש פה משהו שאנחנו לא מבינים יש מצב שאנחנו מדברים על דברים אחרים יש מצב שהקונפליקט שלנו על פרשנויות שלנו אחד לשני יש מצב שיש פה שיחות עומק הרבה יותר יפות.
2: מעניינות
3: ומעניינות כן. ושהם השיחות שאולי היינו רוצים בקשר ו- והן הזהב במכרה הזהב הזה שהמריבה הזאתי יכולה להוביל אליה בוא ביחד נחפש ואני לא יודע איך להוביל לשם אבל. יש את הדבר הזה שנקרא תקשורת מקרבת, יש את הדבר הזה שנקרא לדבר עם בן אדם שלישי שיכול להחזיק לנו מרחב, יש את הדבר הזה של, של בוא נעבוד ביחד, בוא נהיה צוות. אנחנו פה צוות שמחזיקים את, את הפקת הזוגיות הזאת. מה שיכול לעזור להאט, להבין שקונפליקטים בקשר מבוססים על, על אי הבנות. ומה יכול להאט, האם אני יכול, ואם אני לא יכול להאט להביא אמפתיה לזה, להבין מה זה בכלל אמפתיה. להבדיל מסימפתיה וללכת וללמוד יש להביא סקרנות יש מה ללמוד יש ידע יש ידע איך לנהל תקשורת בקשר טובה יותר איך, מה, מה, זה, מה זה בכלל קשר ואיך לנהל אותו ואיך להתנהל בו. Uh, ודפוסי התקשורת שלנו האם הם באמת מיטיבים mm. האם באמת יוצרים חיבור קרבה אינטימיות.
0: יש גם את הדבר הפשוט שאני זוכרת שהוא הכי בסיסי של הכשקרה ככה וככה ואומרים עובדות. זה גרם לי להרגיש כשאומרים רגש ומה שאני צריכה זה נכון?
3: זה הרבה, תצפי, זה המודל של מרשל רוזנברג. כן. אני יכול להגיד אותו, אני מרגיש שזה אבל קצת... אבל אתה מרגיש שזה
0: שטוח כזה? אני,
3: לא, אני מרגיש שזה לא יהיה פרקטי. אני חושב שמה שכן יהיה פרקטי לאנשים זה ללמוד להאט ויש המון דרכים להאט ולעבור דרך הגוף. לעבור דרך הגוף אפילו פשוט להאט את התגובה. מה שאני הולך להגיד, לראות אני כרגע, אני כרגע במצוקה, אני בקושי. יש מצב שזה עצם זה שאני אומר את זה, זה גם מפעיל את האחר, אבל לא משנה מה אני אגיד אפעיל את האחר. וליצור שיחה על עצם קיומה של שיחה. בוא להבין, האם מה שמתנהל בקשר בהקשר של שיח על קושי, עובד לנו?
0: כלי נוסף וחזק מאוד לשיפור התקשורת בקשר ולהתגברות על ריבים, זה חוש דניאל קישינובסקי הוא מטפל זוגי וקומיקאי שידוע בעיקר באמצעות האלטר אגו שלו, גברת רביה, שאפילו התפרצה אלינו בסוף הרעיון והמטירה עלינו את חוכמתה. הרעיון אגב הוקלט מזמן כשעוד הייתי בהיריון. כשאתה התחלת גם ביחד עם בת זוג שלך לעבוד עם קבוצות. ובעצם נכון. זה עוד דרך שיצא לי לחוות אותך, אני הייתי בסדנה שחברים שלי אירחו, שאתם העברתם. אני ואלון, הגע... relationship. Relationship, נכון? אני ואלון הגענו ממש בריב לתוך הסדנה הזאת הדפוס שלנו זה שאנחנו מגיעים בריב אז אלון אומר לי טוב אז אני לא רוצה לבוא אני הולך ואז אני כזה טוב אז תלך לא צריך להיות ביחד וזה <laughs> <מין> <laughs> כל אחד מאיתנו <laughs> הולך לפינה שלו ולמזלנו באמת זה היה מעולה לריב לפני סדנה לזוגות בגלל שאז אפשר לעבוד עם זה. אז <laughs> אז, <laughs> אז בוא רגע תספר מה זה אומר הגישה הזאת של הריליישן שיפט.
4: אוקיי, okay. אז מה שאנחנו עושים בריליישנשיפס, אנחנו בעצם מתעסקים בדינמיקה הזוגית, כן? כש... כן, אני רגע כזה ממש ב... בכללי אגיד מה זה דינמיקה זוגית, דינמיקה זוגית שלילית, שלכל זוג יש כזאת, זה כשנלחץ כפתור אצל אחד, נלחץ הטריגר, וקופץ מנגנון ההגנה שלו, ולוחץ על הטריגר של השני. וקופץ מנגנון ההגנה שלו, בדיוק כמו שתיארת עכשיו, ואז יש שם שני מנגנוני הגנה שמנסים לנהל שיח אינטימי. שני
0: ילדים בני חמש בעיקרון שמדברים.
4: בדיוק, שני ילדים בני חמש שמנסים, לנ... שני ילדים פגועים. בדיוק, שני ילדים 5... עם
0: טנטרום, פגון...
4: כן. כן, כי אין לי שום דבר נגד ילדים בני חמש, יש להם פתרונות סופר יצירתיים כן. לסיטואציות. אבל כן, זה שני ילדים פגועים בני חמש, שני תפקידם להגן. אז בתוך הסדנה אנחנו בעצם חוקרים את מנגנון ההגנה ואת ה, הטריגרים שמפעילים את מנגנוני ההגנה ואת הכמיהה העמוקה שיש מתחת למנגנוני ההגנה וגם מגיעים לחוויה החסרה ולפצע, ולפצע הילדות שיצר את הסיפור הזה אבל כל זה מתובל במלא הומור שההומור הוא ממש כלי משמעותי בתוך הסדנה שמצליח לתת אה, איזה, איזה פרספקטיבה מאוד גבוהה אה, על הדברים, כן? כשאתה מסכים להסכים לצחוק על עצמך, כן עכשיו עיקר הסדנה זה לצחוק על עצמך, לא לצחוק על בן הזוג. כן. כן. אה, ו- ואז מגיעים לאיזושהי רמה שאפשר לצחוק על הביחד, אפשר לצחוק על הדינמיקה. אבל סתם, אני אתן דוגמה של... תרגיל. לצחוק... כן, דוגמה של תרגיל, למשל, התרגיל הכי בסיסי, שתרגילים שאנחנו מתחילים איתם, זה תחרות חסרונות. כן? זה כבר משקשק אותך החוצה מ- מלהיות צודק, מלהיות בחשיבות עצמית. זה מביא המון כנות ואמת לתוך השיח, כשאתה יכול להגיד על עצמך כמה אתה גרוע, ועושים ממש תחרות של מי יותר גרוע. גם יש לכם, היה
0: לכם תרגיל הפתיחה, איך זה היה של, איך אנשים הציגו את עצמם? נכון,
4: האמת, כן, זה מעולה שמביאה את זה, כי תרגיל הפתיחה טומן בחובו את כל העניין. כן. זה סבב ממש פשוט, שבעצם עושים חילופי תפקידים. ואז, למשל, אני נעמה, כן? אז אני מתחילה בשלום, צריך להגיד קודם כל במה אני טובה בזוגיות, ובמה בן הזוג מעצבן אותי. Okay. רגע,
0: אבל זה חשוב להגיד שכל אחד okay, אומר okay, את אני, זה על השני.
4: נכון, אני, אני בתור נעמה, אני אדגים את זה עכשיו.
0: כן, אני אומרת okay. את זה, אני, אני אומרת את זה על אלון לצורך העניין.
4: אני אומר, שלום, אני נעמה. כן. Okay. אני ממש טובה בלראות את דניאל כשהוא נכנס כזה למצוקה, ממש ברגעים הראשונים, ולתת לו איזה מין פוש קטן כזה שמחזיר אותו למסלול. Okay. וזה עושה טוב לי ולו ולנו ולכל הבית. במה דניאל מעצבן אותי? דניאל מעצבן אותי שהוא כזה ביקורתי, ושלפעמים יש מקל מטאטא בתחת, והוא חושב שהוא כזה צודק, והוא חושב שהוא מעל כולם. עכשיו, בתוך התרגיל הזה, אני בעצם החמאתי לה. נכון. אוקיי? נתתי לה מחמאה, וירדתי על עצמי. רק, רק בהצגה העצמית. כן? עכשיו, כמה... צריך ממש הסרה של חשיבות עצמית כדי, כדי לעשות את זה. כן, יש פה שני דברים שהם ממש קשים לעשות, בתוך תרגיל ממש פשוט. אה, לפרגן לאחר, אוקיי? אה, זה ממש מדהים לראות כמה קשה לזוגות אה, לפרגן אחד לשני. כאילו, תמיד יש שם איזה אבל. כן. היא, היא ממש כזה, אבל, כאילו, מיד מי, מי, מגיעה האבל. אה, ולרדת אה, על עצמי, ב, אבל לא בהלקאה עצמית, אלא באיזה מודעות עצמית ולקיחת אחריות על הדפקות שלי. כן. וזה נותן כזה מרווח נשימה וכיף לביחד.
0: איך זה משפיע עליכם, מאז שאתה התחלת לעסוק בטיפול זוגי, איך זה השפיע על הזוגיות שלכם?
4: וואו, הזוגיות שלנו השתנתה טלאים, מאז ששנינו בעצם מתעסקים אה, בטיפול זוגי. אה, נעמי אמנם לא מטפלת בזוגות, אבל אה, היא מפיקה את ההכשרות אה, למטפלים של, אה, של שחר ארז, אה, ונמצאת שם, וכאילו שנינו נכנסנו עמוק כזה לתוך ה... לתוך העולם של הטיפול הזוגי. בכלל, אני חושב שהזוגיות שלנו היא מבוססת הטיפולים שאנחנו הולכים עליהם מההתחלה. שנינו היינו בטיפול גרינברג במשך הרבה שנים לפני שנפגשנו, במקרה אצל אותה מטפלת.
1: וואו.
4: ו- ולא ידענו על זה, אבל זה ממש נכנס כשפה. ברגע שאני רואה את הדפוס שלה, כן, נגיד לדפוס שלה, לדפוס העלבות שלה למשל. בגוף שאתה רואה. <אז-> כן, אני רואה את זה בגוף, אני רואה את זה במצח שלה, ויש לנו ממש סימן...
0: בבצח מעולה.
4: כן, ממש היא מתקרבת אליי, ואני מקילומטרים כזה כבר רואה את הדינמיקה שלנו מתקר... שועטת לעברי, אוקיי? אני רואה אותה עם ההיעלבות שלה, ואני רואה אותי נחנק ורק רוצה להעיף אותה ממני, ובמקום להעיף אותה ממני, אני עושה לה איזה מין סימן כזה עם היד כזה של תפתחי את המצח.
0: וואו, גדול.
4: כן. או היא יכולה לעשות לי, יש לה כזה, עכשיו יש לנו איזה הסכם שאנחנו יכולים להגיד את הדברים לאחד לשני ולדעת שהשני נענה ליד המושטת ולא לוקח את זה כירידה. כן, אבל למשל כשהיא רואה אותי נכנס למקל מטאטא בתחת על איך דברים צריכים להעשות, אז היא יכולה לעמד כאילו עם דגל ולהגיד בריאות וביטחון, בריאות
0: וביטחון.
4: ואני קולט שוואלה, נכון, נכנסתי לדמות הזאת של ככה דברים צריכים להעשות ואני דואג לביטחון ובריאות הבית.
0: גדול.
4: אנחנו כבר מכירים את הקריקטורות אחד של השני.
3: וואי זה באמת
0: יכול נורא לעזור אם זוגות יעשו אבחונים כאלה לעצמם של ממש פעם הבאה שאנחנו נמצאים בריב אז לעשות מין ציד כזה של רגע איך הגוף שלי נראה לעצור להסכים לעצור זה צריך להיות אבל הסכם לפני הזמן אמת הזה כי זה לא פשוט. ואז אפשר באמת להשתמש בזה.
4: את יודעת זה אפילו לא חייב להיות הסכם. זה מספיק שאחד לוקח אחריות על עצמו והדינמיקה נפסקת. כן. כן? למשל, כן, אני לא תמיד נענה להצעה. למרות, של, למרות שכבר לרוב כן. השתפרת. כן, אבל, אבל, אבל ברגע שאחד אומר, אני לא משחק את המשחק יותר, השני משחק על ריק.
1: כן,
0: ואז זה משעמם.
4: כן, כאילו כבר אין, אתה עומד כזה חסר אונים, רגע, אבל את אמורה להגיב ככה. למה את לא מגיבה ככה? למ... מה את פתאום כל כך מרוצה? איך את מרוצה מעצמך כל כך? מה, איך... איך את לא עכשיו נעלבת ונותן לי עוד לכתוש אותך. כן. ואני לא יכול לכתוש את מי שלא מוכנה להיכתש.
0: כן. וואו, אז באמת לגישה האחרונה שאני רוצה שתביא, אז אני באמת, אני אגיד שפגשתי את, אותך פעם ראשונה, ב, היינו בפסטיבל, וראיתי פתאום אישה, ראיתי גבר מחופש לסבתא זקנה. ש... שעושה, שדרך אגב
4: לא, לא כולם קולטים מההתחלה שזה, שזה גבר, גבר שזה קטע, כן יש שם יש שם בלבול רציני,
0: כן אז ראיתי גבר מחפש לי אישה זקנה שהוא ממש 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 מצחיקה ואומרת כזה את מה שכמו אומרת את המלך עירום כולו כזה של כולם, שזאת גברת רביה, אז ש... וגם יצא לי בסדנה לחוות את גברת רביה עושה טיפול זוגי, עשתה לי ולה טיפול זוגי בחמש דקות מול כל הקבוצה שזה היה מאוד מאוד
4: לא, לא, שדרך אגב בריליישן שיפט, אז היא עושה טיפולים זוגיים לכל הקבוצה. זה mm-hmm. חמש דקות, חמש דקות, חמש דקות, חמש דקות לכל זוג, וזה מטורף להנגים. זה כאילו באמת איזה כן. מין
0: לא, צוח
4: מביאה... כזה, כזה של טיפול זוגי של, של חודשים, כן. שפשוט היא, היא יורדת בום לנקודה. ובגלל שהיא מגיעה, כן, בגלל שמדובר בגבר שמחופש לאישה זקנה, שמראש כבר הוריד את כל החשיבות העצמית שלו, כן, זה לא איזה מטפל חכם ומלומד עם משקפיים שלמד את כל השנים באוניברסיטה ועכשיו יבוא להראות להם, כן, זקנה, בן אדם שמתחפש לאישה זקנה כורדית, עם
1: קול כזה שמביאה את התכלס ככה על הפנים, כן,
4: וזה כאילו, אם... עם מלא צחוק ועם כזה פצצות אמיתיות לפנים כאילו משהו מאפשר שם איזה התרה של לופים של שנים.
0: זהו אז רציתי להזמין רגע את גברת רביה שרציתי שהיא תיתן לנו כי יש אנשים שמאזינים ולא מכירים את גברת רביה ואין להם מושג על מה אנחנו מדברים. אז רציתי שהיא תיתן לנו טיפים רגע לסיום ככה כמה טיפים לאנשים שרוצים לשפר את הזוגיות שלהם אם עכשיו הם נמצאים בתקופת ריבים. ומין נכנסים ללופים אינסופיים מהניסיון שלך גברת רביה וזוגות שראית מה המקומות ששווה לשים לב אליהם ולא ליפול בהם ו... וכולי.
1: קודם כל אני נותנת עצות רק לנשים כי אני חושבת שגברים הם לא יכולים לעשות כלום. אוקיי. Okay. אז האישה צריכה לקחת אחריות על מערכת היחסים ולשפר את מערכת היחסים. את לא חושבת שזה... גלגלי אותו מכל המדרגות. קצת שוביניסקי. תגידי דיסק. לו לא, תגידי מה את רוצה, תפסיקי לחרטט, תרימי אותו על הרגליים שיפסיק להיות סמרטוט, ויהיו לכם חיים של אהבה.
0: תגידי, אבל זה לא קצת סמל, מה עם אחריות כלפי הגבר? מה, למה רק האישה אחראית על שלום בית?
1: הגבר הוא לא יודע. הגבר הוא לא יודע. האמת היא זה לא נכון, הגבר יודע גם יודע, אבל הוא צריך איזה מין פוש קטן כזה כדי לעזור למסלול. אוקיי. Okay. זה בעצם מה okay. שאומר המשפט, אישה עושה רצון בעלה. מה זה אומר עושה רצון בעלה? מורידה אותו מהעופפות שלו, okay. ומישהו חושב <laughs> שהוא יודע מה קורה פה, ומזכירה לו שהוא יודע. נותנת לו מה נקרא הפוש עד הראש. אוקיי okay, אז זה טיפ ראשון. לא זה כל הטיפים כולם. אה הבנתי זה הסיכום של הכל בבחינתך. בטח. וישר הכל נפתר. ואם אתם רוצים לשנות תשנו. מה הבעיה? אנשים כל הזמן אומרים שהוא ישתנה, שהוא ישתנה, שהיא תשתנה, שהיא תשתנה, שהוא יעשה, שהיא תעשה ויושבים שם כמו איזה עבי נעלבי בתוך ארגז חול מחכים שכל העולם יסתובב סביבם שום דבר לא יקרה את רוצה שמשהו יקרה? תתפסי אותו בביצים שיקרה מה
0: הבעיה שאת הכי רואה שחוזרת
1: על עצמה אצל זוגות? שהם חופרים יותר מדי במה? יותר מדי חופרים פחות מדי עושים ואיך וכמה ולמה ו... אלא אתה רואה משהו לא בסדר, תשניה אותו, תעשה דוגרי, טעית בדרך, תפנה ימינה, תפנה שמאלה, תתקן את עצמך בדרך, אה תחזור אחורה את כל הדרך לנסות לברר למה טעית בדרך, בזה אתה מבזבז את כל החיים שלך, השתלע לך, אתה רק מלחרי מוח, אתה מתחת את הכל... את מוח. שאלה, את אין מה לחפור. אפשר גם, אפשר קצת לדבר, תראה, בשביל אין מה לחפור! אתה רוצה לשנות, תקום, תשנה, תעשה. הבנתי,
0: וואו. ותגידי, מה את אומרת, הרבה הפודקאסט הזה עוסק במיניות וגוף וזה, מה עם זוגות שיש להם בעיות באינטימיות ובמיניות שלהם, הרבה פעמים המתח הוא בגלל זה, איך... יש לך טיפים איך אפשר לעשות עם זה משהו? כן, תקום, תעשה.
1: איך, איך מתחילים? קמים, מסתכלים אחד על השני, מתחילים להתקרב, ועושים. מדהים. ואם מישהו בורח לו פתאום אחורה, שיחזור עוד פעם קדימה. ועוד פעם בורח אחורה, אז עוד פעם תלך קדימה. אולי כן אתה רוצה ללכת אחורה, ואז תלך אחורה. אבל מי שרוצה ללכת קדימה, שילך קדימה. את היית מאוהבת פעם? אני כל הזמן מאוהבת בכולם. אבל היית בזוגיות? איי, יאה, איי, איי, בן זה 58 שנה עם בעלי רחמים, זכרונו לברכה, ימח שמוש, יצטרף בג'נמה על אשר מתחם סקרו תדימו. אני הבנתי הכל רק אחורי זה. אה, אני אולי נראית לך שאני, כן, יש לי של הרבה שנים, אבל אני נפתחתי רק בשנתיים האחרונות. מה את חושבת על דניאל,
0: על דניאל, מה את חושבת על דניאל ומה שהוא עושה?
1: הוא לא באמת מעז, הוא עושה את עצמו כאילו הוא מעז. כן, הוא קצת... הוא גבר, מה לעשות? הוא גבר, הוא עושה כאילו רוח וצלצולים בחוץ, כאילו הוא יודע מה הוא עושה, כאילו הוא גיבור גדול, הוא פחדן. אם לא היה פחדן... היה מעז בגדול איי יאללה הוא יכול לעוף אבל לא נשאר מדשדש לא יפה יפה גם מה שהוא עושה בשולייה עצמכם כולם אוהבים אותו כולם יושבים גם הוא מעז הכל הכל על הזין שלו על הכל על הזין שלו זה איזה שפן לעומת מה שהוא יכול לעשות וואו טוב ממש ממש תודה שבאת לפה את ממש השראה תודה כבר עליך גם את יפה מה אכפת לי השראה אני יפה או לא יפה? את מהממת אגב אני בחודש תשיעי יש לך טיפים לתת לי ללידה משהו? כן תלדי. נכון שזה הסיכום של כל מה שאת אומרת בעצם. בדיוק עד בריון אז תלדי מה הבעיה? נכון לא לחפור. בטח מה זה כל הכנה ללידה איך את יכולה להתכונן לזה שאת מוציאה אבותי אחמדותא שלך.
0: נכון
4: מדהים.
0: טוב, אין צורך להוסיף כלום לגברת רביה. תודה שהייתם איתנו. לתיאור הפרק אני מצרפת קישור להזמנת אישה חיה, סיפור אישי על שיקום זוגי ומיני. תודה רבה לתמירה שמן, מיכאל פינקל ודניאל קישינובסקי על הכלים ששיתפתם איתנו. תודה לזאקה אביעד על העריכה. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש ולהמשיך את הדיון על יחסים, גברים, נשים ומיניות.